Estamos começando aqui mais um Fala Baianês, podcast mais xenofóbico da Bahia, região, né? Ah. <risos> e aqui estamos com nossa queridíssima convidada, Lilian. Dá um oi aí, Lilian. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que bom estar aqui hoje com vocês. É, a gente agradece a presença aqui, disponibilidade, né? A gente conseguiu. Com certeza, com certeza. Lilian que tem um currículo pesado, né? Aí, bastante é verdade. A gente. As histórias que eu vi. Pelas histórias que eu vi, viu? Ai. E aí, Lilian? O primeiro problema que eu queria lhe fazer era que a Silvinha me tinha me falado que. É, nem conhecia o Candomblé, o Umbanda e tudo mais, e foi conhecendo, né? Foi se entomando tudo, e as paradas, e foi gostando, não é isso? Foi assim essa história? Isso. É, eu comecei... Eu uhum, é, Eu comecei indo como convidada, só para conhecer, para saber como funcionava, mas curiosidade, né? Tentando estudar um pouquinho dessas tradições e dessa coisa que pulsa muito forte em mim, que é a minha ancestralidade, que gritava, né? Todas as vezes que eu ouvia o som de um atabaque. Mas, particularmente, eu fazia parte até de um outro segmento religioso. Eu era espírita, mas voltada para o kardecismo, né? E era palestrante no centro espírita, fazia evangelização de crianças aos domingos, Trabalhava também coordenando o grupo de estudos, mas eu tinha essa, essa coisa que é muito forte, que, na verdade, eu, eu costumo dizer que é, é celular, é da minha memória celular. Então, todas as vezes que eu passava em frente a um terreiro, eu, eu ficava toda arrepiada, sabe? Sempre achei tudo muito bonito. Quando eu fui convidada para é, participar de uma dessas comemorações, eu achava que era comemoração, hoje eu entendo que não é comemoração, enfim, e confesso que eu fui também pela comida, porque eu adoro comida baiana, como uma boa baiana, não é? O Dendê também é. ama a gente. É o certo. Muito bom. <risos> eu vou provar as festas assim de igreja aí, porque tem um lanchinho massa, vou estar com meus amigos ali de resenha, bom demais. É, não é? Muito bom. E isso já tem, assim, 15 anos e, com o tempo, eu fui ajudando a, a sacerdotisa desse espaço, né? A fazer uma coisa ou outra é, que não era trabalho espiritual, era apenas favores, né? Que a gente faz, tipo, vamos ali comigo, vamos na rua fazer alguma coisa, porque nós fizemos um laço de amizade, né? E aí eu entendi que ali era o meu lugar, sabe? Que é um lugar que talvez a gente fale um pouco mais à frente, não sei o que, é que vocês combinaram, mas é um lugar em que, particularmente, eu me identifico muito porque é um lugar onde é aberto para todas as pessoas. É um lugar onde não importa a sua cor, a sua crença, a sua raça, é, a sua orientação sexual. É um lugar que a gente só quer que você esteja com o coração aberto, que você seja do bem para adentrar nesse espaço e ser socorrido e ser ajudado, não importa quem. Então, eu já fiquei muito feliz quando eu vi esse, essa dinâmica. Comecei a estudar mais aprofundadamente, 
e aí acabei levando para o meu para o meu mestrado também essa temática e nesse interim eu acabei também fazendo parte dessa casa agora como filha e hoje eu sou uma trabalhadora espiritual da casa ou tem um cargo né nós chamamos de cargo que faz parte da hierarquia de como funcionam esses espaços sagrados então eu tenho um segundo cargo desse espaço eu sou mãe pequena é um cargo abaixo da sacerdotisa e existem trabalhos em que eu preciso estar presente, né? E é com muito muito orgulho, orgulho no sentido de dizer assim, é de uma forma muito afirmativa, nós resistimos, né? Eu estou nesse espaço e que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Muito bom, muito bom. Eu fico até muito feliz assim mesmo. Agora, deixa eu lhe desvendar outro lado seu, sem ser esse lado religioso. Você já é uma professora, não é? Você já era, já era professora antes de conhecer o Canobré Umbanda? Sim, sim. Eu já sou professora há 25 anos. Quando eu comecei a lecionar, eu tinha 19 anos, né? Passei num concurso público. E aí, é, eu já era professora, já tinha faculdade, já, já tinha especialização. E... A minha vida pessoal, ela correu de uma forma muito, muito fluida, a partir do momento que eu entrei nesse espaço. É como se as forças é, virassem para mim e dissessem, seu caminho é esse. A gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é assim que eu compreendo né? esse espaço, como também uma escola. É o lugar que eu aprendo todos os dias e que eu tenho a oportunidade também de estar próximo aos, aos, às pessoas, aos companheiros, aos irmãos, nós nos, nos chamamos de irmãos, né? Ensinando um pouquinho do que eu sei. Mas eu aprendo muito mais do que o que eu ensino. É sempre bom isso, né? Sempre bom a gente ter esse de a gente estar tá passando alguma coisa, algum ensinamento, mas sempre querendo adquirir algo mais, né? Não ficar só no mermício, achar que a gente sabe de tudo. Isso, isso. É. Agora, voltando aqui um pouco, e você disse lá, quando passava ali na frente do terreiro, você sentia um arrepio, sentia uma conexão a mais. Eu ouvi algo parecido de um comediante, eu até me esqueci o nome dele, acho que é o Wellington, Wellington Nunes, alguma coisa assim. Ele falou que ele foi num, num lugar turístico, é, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, eu também não me lembro a localidade foi com os amigos dele, e nesse local, era um local é, que era quilombola, que foi destruído, tudo mais, e lá tinha uma certa, uma certa pedra lá, que tinha um, um desenho de uma mão, que ele disse que quando botou a... triscou com a mão dele ali, que ele sentiu toda a conexão, sentiu tipo esse arrepio que você falou aí, a gente sentiu essa ancestralidade voltando dele, né? dali ele começou a, a buscar mais sobre é, ancestralidade, sobre a cultura e essas paradas de cor, né? Sim, é como... foi, foi tipo isso, né? Foi tipo isso, e se eu pudesse traduzir em um, uma expressão, eu falaria, é como se eu estivesse voltando para casa, foi isso que eu senti, era um, um retorno para minha casa, sabe? Então sim, nada para mim era novidade, nada para mim era era 
escandaloso, nada para mim era estranho ali dentro, apesar de ser um espaço que eu nunca tinha entrado. Então foi, foi muito interessante. Foi... Só estava se descobrindo, né? É, só estava me esperando. Eu vejo muito, muitas pessoas que não conhecem ou que nem nunca é, pararam para conhecer, para entender o, essas religiões em matriz africana e só ficam no estereótipo. É, esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo, um amigo meu, que aí rolou o um assunto assim, de religião eu falei, pô, eu ainda nunca fui um terreiro, mas sou simpatizante, eu gosto da cultura, das músicas. Tudo mais, ele falou, música? Eu sabia que ele tava papapá, não sei o que, falando um bagulho estranho. Ele, não, bem. Mostrou as músicas assim pra ele e tudo mais, ele ficou mais, mais entendível na visão dele, sabe? Porque pra pessoas leigas, eu também sou um leigo, mas pra pessoas que são mais leigas do que eu, né? Tem todo um estereótipo negativo, até para as pessoas pretas também. Verdade. Né? Existem esses estereótipos e não é por acaso. Aí eu vou entrar na minha área de estudo, né? É, nada é por acaso. Tudo existe uma intencionalidade, sabe? A nossa história, ela é marcada é, por uma sensação de invisibilidade muito grande para nós, povos pretos, né? Povos de terreiro, povos tradicionais, ou também os donos da terra, os verdadeiros donos da terra, que são os nossos irmãos indígenas. Então, a história, ela sempre foi contada pelo ponto de vista do branco, do europeu, né, do, do que veio colonizar. Então, a gente nunca se viu nesses livros de história, a gente nunca se viu na história que foi contada na escola para gente. Então, é fácil demonizar o que a gente não conhece. E nós outros, enquanto a gente não chega a um ponto de querer estudar e aprofundar um pouco mais, às vezes a gente até reproduz esses estereótipos sem nem se dar conta. né? Mas para quem está é, no topo, dessa pirâmide do capital, do poder, é interessante visibilizar a gente. É interessante é, desconsiderar as nossas manifestações religiosas. É interessante que digam que o nosso toque, a nossa música não é música. Né? É interessante deixar a gente em segundo plano. Afinal de contas, preto sempre é melhor do lado de fora, preto é na cozinha, preto é o servil, né? Todas as imagens que a gente é, costuma ver de homens e mulheres pretos são os que são escravizados, os que foram escravizados, ou que estão hoje em locais muito similares, se não pior do que as senzalas. Então, ninguém quer se identificar com uma situação subhumana. Aí a gente acaba reproduzindo né, os preconceitos, a gente acaba negando as nossas raízes, nossa ancestralidade, a nossa força vital que chama a gente para esses lugares. E quanto à música, mais especificamente, é, são músicas que, na verdade, são o que nós chamamos de pontos cantados. O que são pontos cantados? São músicas que trazem, que, que conectam é, o guia espiritual ou os guias espirituais para esses ambientes religiosos da gente, nosso sagrado. Por exemplo, quando a gente escuta uma música para algum, essa música ela está reverenciando uma força ancestral, uma força religiosa muito forte para nós, e ao mesmo tempo ela está trazendo essa conexão. Quando o atabaque toca, 
para cada orixá tem um toque diferente. E cada canto daquele é o canto que se usa para chamar é, é, esse guia ou para suspender esse guia, que é para dizer para ele que ele já cumpriu o trabalho dele, que ele já pode se retirar naquele momento, que a gente já está em paz com, com a chegada dele e com os ensinamentos que ele trouxe. Então, assim, veja, é, é tão bonito e tão complexo, é necessário realmente se debruçar. E para quem não conhece, pode achar que é só um barulho, né? Pode achar que é só um monte de pá, 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 sem nenhum sentido. Mas quando a gente busca conhecer o porquê, o fundamento de todas essas coisas, o que é que está por trás disso, né? Por que, que tem a música? Por que, que tem a oferenda? Por que, que tem a dança? Por que, que cobre a cabeça? Não sei se vocês já perceberam pessoas assim na rua usando torços, turbantes, né? Por que, que usa as contas no pescoço? Tudo isso tem fundamentos. Por isso que a Umbanda ela é religião. Por que, que ela é religião? Porque ela tem fundamentos. Ela tem uma doutrina, ela tem fundamentos e ela tem um porquê de todas essas coisas. Voltando ali, Lilian, negócio da, da, da música, é, eu e Moisés, a gente, são, a gente é muito fã de, 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 de Bolsonaro, de, de MPB, as músicas antigas, assim, sabe? A gente uhum. é muito fã de um grupo, os Ticões. E aí a gente tava lá na, na escola, no, no cantinho, na saída, na verdade, né? A gente cantando, cantarolando e tal. Aí uma amiga minha, oxi, tá falando que é macumba? Vou até sair aqui de perto. Todo intolerante visual não você também, né? Meu Deus. Foi não, mas aí? Foi, velho. Vocês estavam fazendo isso? Tipo, eu... A culpa da escola foi quer dizer que vocês estavam fazendo isso? Hã? Quer dizer que vocês estavam fazendo macumba na porta da escola, foi? Rapaz. <risos> Cantava lá, parece que é macumba agora, né? Já pensou? Fiquei um meio por cima pra ela que tipo, porra, isso aqui não é macumba, macumba também nem, nem é o, o que você tá pensando, macumba pô, é um instrumento que se usa. O que a gente tá fazendo é tipo o hino que tem aí em igreja e tudo mais, nada demais. Né? Eu expliquei assim por cima pra ela, mas eu não sabia de, é, exatamente o, o sentido como você falou aí agora, é, no sentido da, das músicas, de chamar os orixá e tudo mais. E Sim. também você falou aí que tem os toques diferentes das atabaques. É, a partir da oferenda, tem as oferendas é, destinadas a certos orixás, né? E outros que Sim. recebem melhor, outros que não recebem. Eu li uma vez um livro de, de, de Jorge Amado mesmo, que ele falava lá que a galinha preta era pra... Era show algum, não me lembro agora bem. Aí falava, falava um pouco disso, que... É, da galinha preta que serve para um orixá e que outra oferenda serve para outro orixá e tal. Como é que é isso daí? Isso mesmo. É assim, é, eu preciso explicar para vocês alguns fundamentos, porque é assim, sabe, Davi, a gente não pode mais ficar dizendo é, é porque é, é porque tem que ser, é porque eu aprendi assim, porque a minha avó fazia assim, porque a minha mãe fazia assim, eu também vou fazer. A gente tem que estudar para entender o motivo, o porquê e o para quê, né? Olha, é, cada orixá, ele responde por um dos elementos da natureza, né? Por exemplo, 
Vou dar um exemplo aqui. Eu sou filha de Oxum. Então, a Oxum é uma orixá feminina que ela responde pelas forças das águas doces, né, dos rios. A orixá que responde pela geração da vida, da maternidade, do amor de mãe. Então, a cor da Oxum é amarela. Mas por que, que essa cor é amarela? Porque é a vibração. Veja, a Umbanda e o Candomblé também, eles são tão complexos que eles trazem elementos de vários outros outras culturas que também são milenares né? e são incorporadas. Por exemplo, se você for estudar é, cristalterapia, tem tudo a ver com a cor do cristal. Se você for estudar cromoterapia, as cores, elas trazem vibrações, que elas vibram em cada chácara do nosso corpo. Especificamente, eu tenho curso de cromoterapia, de cristalterapia. E aí, é muito, muito interessante você entender como é que funciona todo esse universo que é muito complexo. Então, voltando para o exemplo da Oxum, ela é... Oi? Se quiser te aprofundar, fica à vontade, que a gente adora. <risos> Ai, meu Deus, é muita coisa, não é? <risos> Olha, é, Oxum, ela é amarela, a cor dela é amarela, né? Ela é um orixá que é da água doce e ela vai é, firmar para a gente o amor. Aquele amor que é incondicional, aquele amor de mãe. Então, por exemplo, eu, Lilian, eu estou com dificuldade no campo amoroso. Eu não estou conseguindo amar o meu semelhante, eu não estou conseguindo perdoar, eu estou com muito rancor de alguém. O que é que eu vou fazer? Poxa, eu preciso ativar a minha Oxum, eu preciso dizer para ela, olha, me ajuda, né? Eu vou firmar, firmar pode ser acender uma vela na intenção dela fazer uma oração, né? Eu posso dar uma oferenda. O que é oferenda? Eu vou fazer um prato com as coisas que ela gosta, e eu vou dizer assim, olha, eu estou ofertando para você o que eu tenho de melhor. E eu sei que você gosta dessas frutas e dessa flor. Então, eu vou oferecer aonde? Na água doce, na beira de um rio. Por quê? Aí eu vou novamente para a teoria. Porque a vibração da Oxum, os elementais que fazem parte dessa força divina que é Oxum, eles man manipulam a energia que vem da água doce. Então, é muito mais fácil eu encontrar essa conexão com ela no, na água doce, que é o lugar dela, do que em outro lugar. Mas se eu não tiver água doce por perto, por exemplo, estiver numa situação de muita aflição, eu posso, na minha casa, acender uma vela amarela e fazer uma oração? Posso, claro. E eu vou ser ouvida da mesma forma? Vou, sim. A gente precisa ter fé e precisa entender que o orixá é o nosso guia, ele está do nosso lado nos ajudando, nos auxiliando, mas a gente precisa se conectar, a gente precisa dizer, olha, eu estou aqui, olha por mim, eu estou precisando disso aqui agora, sabe? Então, o orixá, ele vai entender o que é que você está precisando, mas antes de tudo, ele vai buscar é, fazer uma análise se é exatamente isso que você merece. Por quê? Não existe, e isso é uma lei divina, não existe uma força que trabalhe sem o seu merecimento. Entende? É como você ter um carro, não colocar combustível e querer que ele funcione. Ele não vai funcionar. Então, se eu vou firmar para meu chum, fazer uma oferenda e pedir a ela que me dê forças para eu perdoar uma pessoa que não me fez bem, eu preciso trabalhar em mim mesma também para que eu consiga, aos pouquinhos, ir 
organizando melhor meu ego para eu conseguir perdoar aquela pessoa. Ela vai me dar todo o apoio nesse sentido, mas ela precisa entender que eu estou trabalhando para, porque não existe nada de graça, não é? Não existe. A nossa religião é. ela não tem barganha, não tem comprar. Eu vou, eu vou dar uma oferenda bem bonita, porque aí é, a minha Oxum, que também é uma orixá que traz prosperidade, ela vai me dar um carro novo. Isso não existe. Se alguém oferecer isso para vocês em algum desses espaços, pode ir embora, sai correndo. Porque é uma pessoa que está tentando enganar vocês. Certo? O que existe é o merecimento. Eu posso pedir um carro novo? Posso? Não significa que eu vou receber. Sabe por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho que me esforçar, que trabalhar é a lei da colheita do plantio. Essa lei é uma lei divina, é uma lei natural. Nada, nem ninguém pode passar por cima dessa lei. Certo? Então, as oferendas são importantes e existem as cores para cada orixá. Eu falei que o Oxum é amarela, mas tem o Oxalá, que é branco, tem Ogum, que é azul. Para algumas correntes de Ogum, pode ser vermelho também. Tem Xangô e Ansan, que são vermelhos. Tem Omolu e Obaluaê, que são marrom. Tem Nanã, que é roxo. Tem... É, Oxóssi, que é verde Tem os pretos velhos, que é preto com branco Tem os herês, que são as crianças, que é azul, clarinho com rosa Então tudo que a gente vai fazer para consagrar Para reverenciar essas forças divinas da natureza Que nos acompanham, que nos orientam Nos dão força, resiliência A gente precisa entender que as cores deles são vibrações Que são mais fáceis de alcançar Entendeu? Então, se eu visto uma roupa toda branca e vou para o meu terreiro, dia de sexta-feira, que é o dia de Oxalá, Oxalá também já é o orixá que pede essa cor branca, é claro que a minha conexão, por conta da vibração, vai ser muito mais rápida. Entende? Não significa que se eu for com uma roupa vermelha, eu, eu não vou conseguir o que eu quero. Vou também. Mas é como se, se a gente estivesse doando para aquela entidade que tanto nos ajuda, um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso cuidado, de dizer, olha, eu fui ali na feira e comprei umas frutas tão bonitas, da cor verde, porque eu sei que o meu orixá gosta da cor verde, olha, para ele, sabe? Então, na verdade, é só é, a gente entender que não é uma barganha, a gente não está comprando orixá com isso, a gente está reverenciando, a gente está dizendo assim, eu olha, eu sou seu isso, eu sou seu filho. Eu não agrada, né? Isso, e porque você me ajuda tanto, eu vim trazer aqui um prato de, de frutas, eu vim trazer uma flor vermelha. E como é que funciona esse negócio aí do, dos dias de orixá? Como é que é isso aí? E por que você tem esse dia? É, funciona assim. Todas as segundas-feiras é o dia que nós chamamos do dia de, de Exu. Exu é a força da esquerda que abre os caminhos. Né? e que cuida da gente, protege, é o protetor. Então, é o que liga o lado é, espiritual do material, não é isso? Sim, Houve um... os... o, o é, Exu é o que, erroneamente, algumas pessoas atribuem ao lado negativo, né? mas Exu não é negativo, e vocês, se quiserem, eu posso explicar mais tarde isso, porque é um pouco complexo também. Mas, enfim, Exu... É um orixá, é uma força que é tão importante quanto os outros e que precisa estar à frente de tudo que a gente vai fazer. 
Todos os trabalhos que a gente faz no terreiro, a gente primeiro precisa reverenciar Exu. Então, o dia dele, da semana, é a segunda-feira, porque é como se fosse o primeiro dia, né? Então, se você quiser agradecer a Exu, você quiser conversar com o Exu, você acende uma vela branca nessa segunda-feira e pede que ele lhe dê proteção. Você vai fazer uma viagem longa, você vai dirigir por muitas horas, você pede que ele guarde seus caminhos. Dia de segunda. Na terça-feira é o dia de Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, é o orixá das ferramentas, as ferramentas voltadas para ferro, né? espadas, facas, facão e também da tecnologia. Então, uma pessoa que é muito ligada à tecnologia, que consegue manjar bem dessas questões tecnológicas de, de é, programação, geralmente é uma pessoa que tem uma ligação muito grande com esse orixá Ogum, ela é inspirada por ele. Na terça, na quarta-feira, perdão, é o dia de Xangô e de é, Oiá. Oiá e Yansan, né? É a mesma. Yansan e Xangô, eles são da cor vermelha, eles gostam da cor vermelha. E tudo que vocês precisarem fazer para agradecer, pedindo forças, são orixás de muita força, de muita resistência. Às vezes a gente está no meio de um problema muito difícil de ser resolvido, a gente está se sentindo frágil, né? Então, a gente faz uma oração nessa quarta-feira, acende uma vela vermelha. Se quiser colocar uma rosa vermelha também perto dessa vela, pede forças. E, e Ansan, ela é muito rápida, ela vem nos ajudar. E Angô, ele já é da justiça. Então, por exemplo, você está se sentindo muito injustiçado, você foi enganado por alguém. Então, você pede a Xangô que ele faça justiça. Né? E ele vai dar a você o que é justo para você, certo? Tem um, um, um ditado muito bacana no serreiro, né? A gente usa assim, a gente fala assim, é, que meu pai Xangô dê a quem mereça e cobre a quem deve. E é muito legal. As quintas-feiras, elas são destinadas aos caboclos. O que são caboclos? Espíritos de índios e o orixá que rege essa falange de caboclos é Oxóssi. E aí, Oxóssi é a cor verde. Então, quando a gente precisa que nossos caminhos também estejam guardados, quando a gente precisa pensar na prosperidade, aí a gente está falando da caça, né? Porque o orixá, é, ele é voltado para a caça. Então, ele é do arco e flecha, ele é das florestas, das matas fechadas. Então, é um orixá que traz muita prosperidade e força também. E junto dele, como tem uma falange de, de espíritos que também é, foram índios, né, viveram aqui em terra em, como indígenas, então pode ser também para as caboclas, cabocla Jurema, Jupira, Jandira, né, Yara, é, tem Boiadeiro, que também é uma outra entidade que trabalha para a linha da Umbanda, para essa linha de caboclos e para Oxóssi. Então é muito interessante, é, é a quinta-feira. E a sexta-feira é de Oxalá. Oxalá, no sincretismo religioso, é Jesus Cristo. Né? Os, os povos escravizados iam para a igreja rezar em nome de Jesus Cristo, mas que era para Oxalá, porque tinha uma perseguição muito grande naquela época. Então, Oxalá foi aquele que eu falei para vocês antes. É o orixá que gosta do branco, que representa a paz. É um orixá muito antigo, muito antigo. Então, ele tem muita sabedoria... Ele, alguns livros teóricos mesmo de Umbanda, 
É, eu estou estudando um atualmente que é um livro de Rubens Saraceni que fala dos arquétipos na Umbanda. Ele diz que Oxalá ele é um orixá gerador. Ele é um dos orixás responsáveis também pela criação da vida no planeta. né? Então é uma sabedoria muito grande. Ele se apresenta como um orixá muito velhinho, assim, meio curvadinho, sabe? E ele traz para a gente essa, essa conexão com a paz, com a paz mesmo, aquela paz de espírito. Hein? Sabe aquele dia que nada lhe abala? Que você está de boa, que pode acontecer um monte de coisa, mas que você vai conseguir dar conta. Você tem essa fé dentro de você? Então, é a sexta-feira. Quando você está sentindo essa fé um pouco é, desgastada, então acende uma vela também branca e pede a Oxalá que te ajude. E no sábado é o dia de minha mãe, de minha mãe querida, de minha mãe Oxum. Então, sábados é um dia que a gente guarda para ela. É o dia do amarelo, da vela amarela, é o dia de pedir prosperidade, pedir amor. Quem aí está querendo arranjar um crush, é um dia bom para fazer uma oração pedindo amor. E aí, basicamente, são essas cores esses dias da semana. E no domingo não tem, não? Não, no domingo não tem. O domingo é como se fosse o descanso. <risos> domingo a, entendi, gente, entendi. a gente descansa. <risos> e você falou aí que é, Xangô era louvado como é, Senhor Jesus Cristo, não é isso? É, Xangô é considerado Tem essa relação, né, de, do, dos santos, santos católicos orixás, né? que usavam as como é as imagens do, do, dos santos católicos para adorar os orixás, não era? Sim. E, e isso também a gente precisa buscar uma fundamentação, sabe? A gente precisa entender teoricamente e também na prática. Bom, eu estou falando da umbanda, não estou falando de candomblé, porque eu não tenho muita propriedade para falar de candomblé assim dessa mesma forma como eu estou falando da umbanda, certo? Mas veja, a Umbanda é uma religião que ela é muito nova, ela é muito recente. Se a gente pensar que o, o cristianismo, o catolicismo, ele está é, entre nós há mais de dois mil anos, né? A Umbanda, ela, ela foi... ela se iniciou é, aqui no Brasil apenas no século XX. Então, tem 100 anos, cento e poucos anos. Ela é recente. E a Umbanda, ela sofreu muita influência do catolicismo, do cristianismo. Muita. Por quê? Porque a Umbanda ela é uma religião que ela é brasileira, mas que ela foi é, criada a partir dos conhecimentos do candomblé, que veio de África, do conhecimento dos povos é, originários, que são os indígenas, e do conhecimento também do europeu. Isso é inegável. A gente não pode dizer que não teve essa, essa força também do cristianismo e do catolicismo, porque teve. Inclusive, nos rituais de Umbanda, a gente utiliza muito o nome de santo, a gente faz orações para os santos católicos, a gente até vai para a missa, você acredita? <risos> Macumbeiro, às vezes, vai para a missa. É, e aí, é bacana, porque... Lembra que eu falei no início para vocês que a minha conexão com a Umbanda é porque a gente abraça a todos, porque para a gente, todos são importantes? É assim que a gente sente. Sabe, para mim é muito importante saber que você gosta de São Francisco, por exemplo. Eu dou a você e trato você com o mesmo respeito como se você estivesse adorando um orixá 
do meu, do meu lado, entende? Porque a gente vê que é legítimo, a gente vê que a fé é algo que ela é muito individual e que todo esse componente só trouxe riqueza para a gente. Então, a princípio, o sincretismo ele surgiu como também resistência para que a gente maquiasse né, a, o nosso, a nossa forma de exercer a religiosidade na sociedade, óbvio, porque se tem uma sociedade que ela é extremamente racista né, e ela pune as pessoas que têm uma outra vertente religiosa que não a católica, então eu vou para a igreja católica, eu vou rezar ali para Santo Antônio, mas no fundo meu coração está dizendo que é algum, que é meu pai algum que está ali, né? E aí não tem nada demais. E o que, que acontece em contrapartida? Muitas das pessoas que também frequentam igrejas católicas, algumas pessoas que até frequentam igrejas evangélicas, protestantes, presbiterianas, elas também aparecem lá no nosso centro de Umbanda. Às vezes pedindo ajuda, às vezes porque elas estão com um problema espiritual de difícil é, resolução e já tentou vários, vários caminhos e ainda não conseguiu. Então, para nós de Umbanda, não tem nenhum problema da gente fazer uma novena dentro do terreiro de Umbanda para Santo Antônio. Nenhum problema. A gente abraça isso. A gente entende que toda conexão com o divino, e se é para o bem, a gente topa. Entendeu? Mas existem correntes dentro do candomblé. O candomblé ele tem correntes que são um pouco mais rígidas, em que eles entendem que o sincretismo religioso ele não não corresponde a, a, ao fundamento do candomblé. O candomblé, como é uma religião que ela é africana, né? essencialmente ela veio de África, claro que quando ela chegou no Brasil, houve muita mudança por conta do clima, por conta da assimilação também cultural que houve né? dos, dos africanos aqui junto aos europeus e os indígenas, mas é uma, um, uma religião que ela trata o sincretismo de uma forma um pouco mais distante. A Umbanda não. A Umbanda tem um sincretismo dentro mesmo da nossa, das nossas práticas. Entende? Por exemplo, é, sendo prática com você. Quando a gente vai fazer um trabalho na natureza, uma oferenda na natureza, a gente reza um Pai Nosso antes. A gente reza uma Ave Maria. Entende? Então, para a gente é uma conexão com o Divino. É uma conexão que está pedindo autorização ao, ao Criador, dizendo que a gente vai entrar naquele espaço que é divino, porque é natureza e toda a natureza ela é divina, e a gente vai colocar ali umas frutas, umas folhas, a gente vai colocar um pouquinho de mel, e tudo isso vai virar adubo, e tudo isso vai virar alimento também, vai voltar para a própria terra. O que foi tirado da terra tem que ser devolvido para a terra. Entendeu? Não sei se eu fiquei vagando muito aqui, mas... Agora, agora Lina, me explique aí melhor essa diferença entre o candomblé e o umbanda. Muitas pessoas até acham que é tudo a mesma coisa, né? É uma pergunta muito complexa essa que você fez. Aparentemente é uma pergunta simples, mas ela é extremamente difícil. E eu só percebi Óbvio. isso quando eu fui fazer minha dissertação do mestrado. Por quê? É, eu achava que existiam diferenças muito básicas, né? muito basilares. É, uma das diferenças, eu vou dizer aqui, que é do senso comum e que realmente acontece. No candomblé, existe um, um ritual que chama catulação, que é um ritual em que os filhos de santo eles raspam a cabeça e eles ficam por alguns dias 
dentro do terreiro, dentro de um, um quarto no terreiro reservado para ele, sendo cuidado pelos pais de santo ou mães de santo, e, e ele está sendo preparado para ser um sacerdote. Dali a sete anos, ele, depois de muito estudo, ele já pode fazer alguns trabalhos, e depois de 14 anos, ele se torna um iaô, é um pai de santo, um sacerdote, né? É, no terreiro de Umbanda, não existe a catulação, não existe esse ritual de raspar a cabeça. Nenhum filho de Umbanda raspa a cabeça para ser sacerdote ou sacerdotisa, certo? Ponto, essa é uma diferença. E eu estava muito certa de que essa era uma diferença que existia em todos os espaços, mas não é. Por quê? Aí isso deu um, um rolo na minha cabeça muito grande, porque eu queria, a princípio, estudar como é a organização da Umbanda e como é a organização do Candomblé no sertão. Eu não consegui estudar, porque existiam tantas variantes de Umbanda e tantas variantes de Candomblé, que é impossível a gente entender esses marcos que diferenciam, porque eles são muito sutis. E, às vezes, um terreiro que diz que é de Umbanda, faz a catulação. E, às vezes, um terreiro que diz que é de candomblé, não faz a catulação. Então, ainda é um, uma incógnita para nós, estudiosos. Né? E, por outro lado, não existe o que é certo nem o que é errado. Então, assim, eu não quero dizer com o que eu estou falando que o terreiro, para ser considerado de umbanda, ele não pode fazer a catulação. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, para mim, antes dos meus estudos e para o senso comum dos povos de terreiro, era essa a principal diferença, certo? Mas que depois que eu fui a campo e pesquisei, e eu pesquisei em mais de 40 espaços, né, eu percebi que essa diferença, ela não, na realidade, na prática, não é dessa forma. E que não tem nada certo nem nada errado, porque se você consegue, através desse ritual e através dessa conexão, chegar ao sagrado e é, alcançar a melhoria para a sua vida, para a vida do próximo, para a sociedade como um coletivo, então está tudo certo. Essa questão ritualística, ela difere muito, mas não, não é o principal, entende? É... Teoricamente, o que é Umbanda? Uma religião brasileira, porque ela nasceu aqui no Brasil, em 1908, que foi codificada pelo médium é, Paisélio de Miranda. A princípio, ele era espírita kardecista também, ele não era de candomblé nem nada, mas ele recebia essas entidades. Ele resolveu codificar, né? ou seja, ele resolveu sistematizar. E aí virou uma religião, porque... A partir dessa sistemática e dos rituais e também da doutrina e também do teórico e também desse, dessa conexão com o sagrado, criou-se a Umbanda, que não é apenas uma religião que traz características do candomblé, como eu falei para vocês. Traz características do candomblé, traz características do espiritismo kardecista, traz características do catolicismo e traz características também dos sagrados indígenas. Então, é muita coisa, são, são situações muito, muito bonitas, assim, quando a gente vive isso dentro da Umbanda, sabe? Quando a gente entende que esse, esse, 
código tão amplo, ele veio dizer para a gente que toda diversidade, ela vem para ensinar. A gente só tem a crescer quando a gente abraça a diversidade, né? Então, é, por região, tem essa diferença no, no, nos terreiros, não tem bem um, um, algo que é bem de certo que todos têm, né? Tipo, a, as regras, como a senhora falou aí. Padrão, né? É, olha só. Então, padrão. Isso é importante. É, existem fundamentos, né? Por exemplo, Sim. como eu expliquei para vocês, aquela oferenda lá no rio, na beira do rio. Por que que tá na beira do rio? Por que que tem uma oferenda que tem que ser na estrada, numa encruzilhada, né? Isso é fundamento. Mas o tipo de oferenda também é diferente, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Né? Algumas imolações. Imolações é o sacrifício animal. É, no Candomblé, sacrificam animais grandes, tipo bodes, bois. Em Umbanda, grande parte dos terreiros nem sacrifica animais. As oferendas são de flores e frutos. Em alguns terreiros, sacrificam animais pequenos, como galinha. E só, só galinha. Então, é, existem essas diferenças bem, bem fundamentais. E o que é mais importante, eu quero que fique bem claro aqui, é que o que é que vai dizer que um terreiro é de umbanda ou de candomblé? É o que o sacerdote ou a sacerdotisa, essa, esse dirigente espiritual, declarar. O que ele declarar é isso e pronto, certo? Por exemplo, se eu sou dirigente de um centro de umbanda e eu imolo um boi, mas se eu tenho a, a clareza de que o meu centro ele é de umbanda, ele não deixa de ser de umbanda porque eu imolei um boi. Tá entendendo? Então é isso que eu quero que fique claro. Não é que não tenha definição, tem definição. Mas como os orixás eles são forças da natureza e ele trabalha com essas forças e essas energias para que as coisas funcionem, então, de repente, em determinado espaço, não é necessário a imolação de um boi. Mas no outro espaço, apesar de também ser da Umbanda, já se faz necessário pela própria energia de um animal mais pesado. Entendeu? Então, quando a gente tiver dúvida, a gente só pergunta do que é que aquele espaço se refere. E a depender da resposta, é essa mesmo. É essa resposta e a gente só... Tenta entender como é que funcionam ali as, as, as doutrinárias, né? Os rituais. Entendi. Agora, deixa eu lhe tirar, um, tirar uma dúvida com você. Não sei nem se você conseguirá me responder bem, porque mais em relação ao candomblé, é que uma certa amiga minha é, um dia veio comentar que a Umbanda era... O princípio dela era feito de, de caridade, de luz e tal. Já o candomblé, o princípio dela era de magia negra mesmo. Então, que bem isso. Olha só, primeiro a gente vai esquecer esse... Desculpa, meu cachorro tá latindo. <risos> Coisas de, de quando a gente está em casa. Né? <risos> primeiro a gente vai esquecer esse termo magia negra, tá? Porque é um termo extremamente pejorativo. É um termo que tenta trazer para o lado negativo é, as, os rituais que acontecem dentro das casas sagradas. É, não existe isso de um banda ser 
do lado da luz e candomblé ser do lado que não é da luz. Não existe. Todas as religiões, o fundamento delas é a religação do homem com o sagrado. Se é uma religação com o sagrado, então não existe nada de ruim. O que existem são pessoas que não são ainda tão evoluídas e que estão dentro dessas casas, que pode ser de Umbanda também, que pode ser Candomblé também, que pode ser dentro da igreja é, católica também, né? Que pode ser dentro de um centro espírita também. Então, assim, o que, é que a gente precisa entender? Todas as religiões têm o objetivo de religar nós, humanos, né? Ou espíritos encarnados, a nossa luz, a nossa evolução, mostrar um caminho possível, né? Para a gente crescer enquanto pessoa humana e também ajudar o coletivo. Mas existem pessoas que têm faculdades especiais, faculdades que são dons, faculdades mediúnicas e que, infelizmente, utilizam dessas práticas para fazer coisas que não contribuem para a evolução nem delas e nem dos outros irmãos. Mas isso existe em todos os espaços. Então, assim, não é essa a diferença entre candomblé e umbanda, de forma nenhuma. Candomblé é uma religião extremamente interessante, complexa, linda, é muito, muito, muito difícil de, de ser compreendida pelo estudo, porque precisa entender outras línguas, inclusive Yorubá, Banto, é, Jeji, Nagô, entender o que é que aqueles cantos em outra língua está dizendo, que força está chamando, que orixá está chamando, é muito, muito interessante. Então, pessoas ruins existem em todos os lugares. É, a gente só precisa ter muito cuidado para a gente não cair nessas armadilhas de ficar ligando é, o, o espaço sagrado do irmão como o negativo e o nosso como o positivo, certo? Eu acho que isso não cabe em nenhum lugar. Pronto, está respondido, então. Agora, tem uma outra dúvida aqui. Como é que você se descobre, como, né, como é que você é amarrada com o orixá? Como é que você descobre qual que é o seu orixá? E se é, você só pode ter um orixá ou pode ter mais de um, dois ou três? Sim, ótima pergunta. É, a gente sente, desde muito cedo, algumas conexões. Eu falei para você que o orixá ele é força da natureza, essencialmente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de fogo, sabe? Que, poxa, não pode ver nenhuma oportunidade para fazer uma fogueira, fica ali olhando, se conecta com aquela chama. Então, é uma pessoa que ela já traz em si uma certa possibilidade de conexão. No meu caso, é água. Eu sempre amei a água, eu sempre nadei como um peixinho, eu sempre gostei muito de água. E aí, o que, é que acontece? Todo mundo já tem um pouco disso dentro de nós. Quando a gente olha para dentro, quando a gente medita um pouquinho, a gente já sabe mais ou menos em que, do que eu gosto. Eu gosto de mata fechada, o outro não. Eu gosto muito mais da chuva e de ficar na cidade, não é assim? Dentro dessa diversidade que somos nós, então a gente já tem pistas. Mas dentro dessa matéria humana, a gente não tem... É, a, sutil, a sutileza necessária para compreender que energia é essa que está ao meu lado, ao meu alcance. Então, o meio mais confiável para a gente entender qual é o nosso orixá de frente é através do jogo de búzio ou de jogo de cartas. 
E aí tem que ir num lugar, numa casa, né, de, que vocês tenham confiança e lá eles dizem qual é o seu orixá. Nós acreditamos que existem três, três orixás para pra, as pessoas, né? E a gente diz na cabeça que é o nosso ori, o nome da cabeça é ori. E existe um orixá de frente, que é aquele orixá que <coughs> é o orixá que é mais ancestral, assim, ele, ele é o orixá gerador, é o que é o mais forte, vamos dizer assim, é o que fala mais alto em mim, é o que me intui mais, é o que está presente na maior parte do tempo. E temos mais dois orixás que são o que nós chamamos de ajuntó, que são os dois que auxiliam, né? Então, geralmente, as pessoas elas têm três orixás. Tem um de frente, que é o que é mais, o que é regido. É ele é o que dá caminhos, é o que ele precisa entender essa força. Mas tem esses outros dois que ajudam também. Em determinadas situações, um ou outro, ele é convocado a ajudar. Certo? É, nem sempre é só oh, o da que vai ficar. Oi? Eu não entendi o que você falou agora. É, um outro. Sim, em uma outra situação. Eu vou, vou ser um pouco mais objetiva. Vou trazer exemplos. Por exemplo, eu sou filha de Oxum, com Yansan, que é minha orixá ajuntó, né? Yansan e Ogum. Então, eu tenho três. Oxum é a de frente. Oxum é minha orixá que rege a minha vida. E me orienta me intui o tempo todo, mas se eu estiver numa situação, se eu estiver precisando muito de força, se eu estiver me sentindo frágil, se eu estiver precisando de uma força extra, quem vai ficar próxima de mim vai ser Yansan, porque Yansan é a orixá que vai me trazer essa força, porque Yansan trabalha com essa força, com a força das tempestades, da ventania, da força da, da chuva que lava tudo, que limpa tudo, mas que renova, né? Se eu estiver precisando de uma ajuda em uma batalha muito grande, por exemplo, eu preciso fazer um concurso público, preciso entrar para um, um, um trabalho diferente, quem vai me auxiliar vai ser Ogum, porque Ogum é o orixá das batalhas, é o orixá da guerra. E essa guerra, quando a gente fala, ela é, é simbólica, não é a guerra pela guerra. É a guerra também para a gente conseguir o nosso pão do dia a dia, é a guerra para você conseguir chegar até o final do dia bem equilibrado, né? É a guerra que eu tenho que travar todos os dias quando eu viajo vários quilômetros, dirigindo muito cedo e volto muito tarde para casa. Eu preciso que esse orixá me ajude, que me dê proteção. Ogum é um santo de proteção, é o orixá de proteção. Então, até depender da minha demanda, da minha necessidade, um dos três pode ficar mais forte naquele momento. Entendeu? Agora ficou mais claro, mais tranquilo. Deu para entender melhor. Agora, voltando um pouco... Ainda que você estava falando sobre a, as oferendas é, que são feitas encruzilhadas, além que, que tem aquelas oferendas que são feitas encruzilhadas. Porque existem essas, essas oferendas, como você disse, que tem para é, Oxum, que é na água, é, na água doce, né? E essas da encruzilhada são para quem? Essas da encruzilhada são para os orixás da esquerda, que pode ser os Exus, 
que são forças masculinas, ou as femininas, que é, Pomba Gira, Pomba Gira Cigana, Maria Padilha, que são orixás, que trabalham com a linha da esquerda, que são aqueles que eu falei para vocês que abrem o caminho da gente, que dão proteção, são os, os guardiões da gente, né? Por exemplo, num terreiro, eles ficam à frente do, de tudo, dos trabalhos, eles têm que dar permissão para que tudo aconteça bem. É, essas oferendas, elas são colocadas nas estradas, na encruzilhada, por quê? Porque Exu, ele é o dono dos caminhos. Ele tem que proteger a gente nos caminhos que a gente anda. Por exemplo, eu vou andar à noite, duas horas da manhã, sozinha na rua, eu sou mulher. Pelo fato de eu ser mulher, eu já estou vulnerável. Então, nesse momento, eu peço a Exu que tome conta de meus caminhos, que não deixe que nenhum mal me alcance. Ele vai me dar proteção. Então, quando eu quero reverenciar ou agradecer a esse orixá, ou a essa orixá, porque pode ser Pombagira, pode ser, como eu falei para vocês, né? Maria Padilha. Então, eu faço essa oferenda na encruzilhada, que é lá onde a força deles fica mais próxima de fazer essa conexão. Entendeu? Com as coisas que eles gostam, com as oferendas que eles gostam. É, antes, eu, vocês não perguntaram, mas eu acho importante que eu diga. O orixá, ele não come a comida, a oferenda. Porque existe também uma crença, né? Do senso comum, ah, tem que dar comida para o orixá. Tem que colocar a oferenda para o orixá porque ele vem comer. Ele não come. O orixá é uma força divina, é espírito. O espírito não se alimenta da nossa comida. A gente se alimenta porque nós estamos na... No corpo físico, a gente precisa da energia, do alimento, para a gente conseguir sobreviver. Mas é a força da nossa devoção e da doação que faz com que o orixá compreenda que você está ali reverenciando e que está disposto a mudança, a transformações que vão ser importantes para a nossa evolução, como eu falei antes, tá bom? Certo. E, e sobre as pessoas que, como você disse, que temos que colocar uns alimentos é, para o orixá, pessoas que pegam esses, essas oferendas e se utilizam, o que, é que você acha disso? Olha, é, a princípio... Aliás, aliás também para complementar essa pergunta, ah. por que se coloca é, também, é, coloca dinheiro, coloca... É, vinho, cachaça, pipoca. Certo. Ótima pergunta, ótima. Eu vou responder a primeira, tá certo? É, por questão de ordem. Claro. Olha só, é, o fato de você pegar uma oferenda dessa e consumir, por exemplo, tem lá um, um litro de champanhe, não é? E alguém passou e disse, opa, eu vou tomar essa champanhe. E tomar essa champanhe princípio não tem nenhum problema, porque aquilo ali é uma oferenda, tá ali para a natureza, né? Mas, é, também a princípio, é uma falta de respeito. É como se a gente entrasse na igreja durante um, uma missa, espera, ou esperasse todo mundo sair e fosse lá e subtraísse um bem da igreja. Então, a princípio é uma falta de respeito com o sagrado que pode não ser o meu, mas é o sagrado de uma outra pessoa, então, só aí você já está agindo moralmente em uma situação que não é legal. E, por outro lado, é uma energia que está sendo colocada ali. A gente não sabe que a energia é. 
pode ser uma energia dessa que eu estou falando para vocês, de alguém que está oferecendo, agradecendo, pedindo proteção, ajuda, mas pode ser uma outra energia um pouco mais pesada, pode ser um descarrego, que é quando a pessoa está com muita energia negativa e ela é orientada pelos guias espirituais a colocar uma oferenda em um espaço, ela vai colocar essa oferenda na natureza e aí... É claro que aquela oferenda, ela está com muita energia. Então, se você consome algum dos elementos daquela oferenda, você pode também abrir um campo energético para você que não seja tão legal. Se você estiver vibrando na mesma energia também. Certo? Tudo é energia. É... Então, a gente... é bom que a gente não consuma. <risos> é o ideal. <risos> Deixe lá, porque não é para você. E, 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 se eu acrescentar? e se eu acrescentar algo nessa oferenda? Não faz diferença, porque você não, não fez todo o processo ritualístico. Não faz parte da conexão, né? Não faz parte da conexão não. da pessoa. Isso. Agora, é, respondendo a segunda pergunta. No caso, hum. por que, que coloca dinheiro? Por que, que coloca cachaça? né Para cada uma dessas forças, que são os, os orixás, eles utilizam das energias desses alimentos e, desse, e, às vezes, de alguma bebida, para fazer os trabalhos. Então, não é que seja nada de outro mundo, nem nada para escandalizar, gente. É assim. O álcool em si, o álcool, ele é uma bebida que ela é milenar, né? Ele foi descoberta por nossos ancestrais há milhares, milênios de anos, e que o álcool, ele tem propriedades que conectam realmente... É, o homem a outras esferas. Agora, a forma como o álcool foi sendo utilizado ao longo do tempo e comercializado e misturado é que já não tem mais essa condição de nós, encarnados aqui nesse corpo material, fazer essa conexão através do álcool. A mesma coisa o fumo, o charuto, o tabaco, né, que é uma planta. O tabaco é considerado uma planta sagrada para os povos originários. Os índios fazem muito trabalho com a fumaça do cachimbo, né? Trabalho de cura. Por quê? Porque as forças mais sutis, esses guias que vão ajudar, eles pegam essa fumaça e se utilizam de alguns elementos naturais. Aí eu já estou entrando na física e na química quântica para fazer com que exista uma limpeza na nossa aura. A aura que está toda contaminada de pensamentos negativos, né? Então, essa fumaça do tabaco que é sagrada, é uma planta sagrada, dentre inúmeras de outras plantas. Não é só o tabaco, não. O, esse guia ele vai precisar dessa energia para fazer essa afirmação. Do mesmo jeito que é, a minha orixá, por exemplo, ela gosta muito da alfazema. Aquela saiva de alfazema, aquele perfume que a gente usa, ela adora. Então, quando eu vou lá no rio colocar uma florzinha amarela para ela, eu levo um frasco de alfazema, e despejo, porque eu não vou jogar o frasco na, no rio, porque não é ecológico, eu estou poluindo a natureza, e isso é contra todas as, as leis que eu acredito, as leis sagradas, como é que eu estou reverenciando uma força da natureza e estou sujando o meio ambiente, né? Então, eu despejo aquele conteúdo ali no rio, que é um agrado que eu estou fazendo a ela. Aí você diz, mas pro um perfume alfazema, o que é que tem a ver? Tem a ver porque é a planta alfazema. É a essência da planta, que é uma planta também sagrada. Entenderam? Por isso que é importante a gente saber os fundamentos de cada coisa, sabe? 
o porquê da cachaça, o porquê do charuto, o porquê do cachimbo, o porquê da pipoca, a pipoca, o ovo, né? É importante a gente saber esses fundamentos. Para a gente não dizer assim, é porque é e pronto. Porque aí fica uma coisa de desacreditar, né? E aí, além de faltar credibilidade, falta também o componente estudo. A gente não pode é, fazer nenhum trabalho sem estudo. A gente tem que estudar. Eita. Aliás, a senhora falou do, do dinheiro, acho que eu passei batido. Não ouvi a senhora falou? Faltei, faltei explicar o dinheiro e também a pipoca. O dinheiro é porque... Todas as vezes que a gente entra na mata para deixar uma oferenda ou numa encruzilhada que seja, a gente entende que nem a mata é nossa e nem a encruzilhada é nossa. Nada é nosso, tudo é de todo mundo. O dinheiro é uma forma de você simbolicamente dizer assim, eu estou ofertando, ofertando um pouco do que eu tenho para vocês que são os verdadeiros donos da terra, e não eu. Entendeu? O dinheiro é simbólico, tanto que você não vê grandes quantidades. Geralmente são moedas, né? sete moedinhas só, às vezes moeda de um real, às vezes moeda de dez centavos. É simbólico, é só simbólico. Não tem... Aí já não tem nada energético, não. E a pipoca é cura. A pipoca, ela tem um componente de ser um excelente depurador. Então, por exemplo... Sabe aquelas, aquelas rezadeiras, aquelas senhorinhas que rezam a gente com folha? E que a hum. gente fica bom, fica bem depois, né? Às vezes você tá meio desanimado, tá doente, chega ali, reza e fica bom. A pipoca, ela faz parte de um ritual desse, de limpeza. É uma limpeza muito poderosa. Então, muitos trabalhos que a gente faz dentro do terreiro, a gente precisa se passar pipoca depois, porque a pipoca, ela vai pegar essa energia... E ficou um pouco carregada e ela vai tirar essa energia carregada e a gente vai poder renovar com uma energia mais fluida, mais, mais leve. Então, é muito importante usar pipoca. Essa pipoca que a gente usa no terreiro, nos trabalhos, ela tem que ser descartada na natureza. Por isso que às vezes você vê pipoca na natureza, né? E você fica achando que é da oferenda a pipoca, não é. A pipoca, muitas vezes, é essa limpeza que é feita. E a folha também que se reza uma pessoa, ela tem que ser descartada na natureza. Ela não pode ser jogada no lixo comum, por exemplo. Porque a gente tem um princípio que é, tudo que a natureza nos entrega, a gente precisa devolver para ela. Porque ela vai saber como reaproveitar. Entendeu? É, alguns orixás precisam da pipoca também enquanto oferenda, como é o caso de Obaloaê e Omolu. Eles utilizam a pipoca também, é comida deles, né? como a gente disse. E, professora, continuando nesse assunto, é, de, das pessoas pegarem as, é, essas oferendas, se for as pessoas necessitadas pegarem a oferenda, mesmo assim elas vão pegar essa energia, pode ser negativa para elas? Olha, é, existem muitos entendimentos sobre isso, sabe? O que é o meu entendimento? Aí, agora eu estou falando de uma forma pessoal, eu quero que fique bem claro isso. É o seguinte, é, se eu estou ofertando para a natureza um prato muito bonito, com muitas maçãs, com pera, uva, banana, né? E alguém que está muito... Para mim, eu sou orixá. O meu orixá não vai se importar se um, 
o filho dele, um problema existe quando é uma oferenda dessa da esquerda, porque geralmente são oferendas que têm um peso energético maior e que quase nunca tem comida, é mais a bebida, o charuto, entende? Nesse o que caso... é isso de, 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 da, da esquerda que a senhora fala aí? Eu vou explicar. Nesse caso, o que é que acontece? Se a gente tiver com uma vibração alta, beleza, tudo certo, nada vai lhe alcançar. Porque imagine que é, vocês estão com uma proteção, beleza. Mas se a gente tem uma vibração mais baixa, se a gente está se sentindo triste, infeliz, cansado, e se faz é, o consumo de uma oferenda dessa, que já vem com outras energias, de outras pessoas que também estavam se sentindo tristes quando fizeram aquela oferenda, né? Quando estavam se sentindo desanimadas, o que é que vai acontecer? A gente piora, não é isso? A pessoa que foi lá consumir? Então, é uma lei da física, é muito simples. É o positivo com o positivo, o negativo com o negativo. Atrai e aí a tendência é ficar maior. Então, por isso que não é bom mexer nessas oferendas, porque a gente não sabe que tipo de energia foi posta ali, certo? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema se for uma energia, se for uma, uma oferenda de frutas, por exemplo, uma pessoa tiver com fome e pegar. Se for na beira de um rio, se for na beira ou numa, numa mata, no meu ponto de vista, não há problema. Sendo que a pessoa que fez, que doou, com boas intenções, né? Eu, eu ia confiar com a senhora que eu vou pensar é, é isso daí mesmo. Se a pessoa está necessitada, a gente faz algo é, para o bem, uma pessoa vai lá e, e aproveita daquilo sem mais intenções, não, não vejo problema. Sim, tudo é intenção, né? É é, aí já é diferente. Bom, a sua outra pergunta, muito pertinente também, o que, que é isso, né? De esquerda e de direita. Bom, todo mundo tem um guardião. É lado político, professora? Oi? É lado político? Não, se bem que eu também gosto muito, viu? E o meu é muito bem definido. Sim, 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 sim. A gente pode montar uma outra estrutura para discutir sobre isso, viu? Que vai ser legal Eita, também. Isso a gente vai. Então, é... esse lado da esquerda é o lado da nossa proteção. Todo mundo precisa de um protetor. Sabe aquele guerreiro, aquele que está ali do seu lado, que não deixa o mal alcançar? São os Exus. E as Exuas, vamos dizer assim, né? Que são as forças femininas da esquerda. Eles trabalham com álcool, com cigarros ou charuto, e eles são os protetores da gente. Na frente de um terreiro, existe um assentamento dessas forças de esquerda, porque é como se fosse um grande guarda que está ali para não entrar uma força negativa, uma força que vai desestabilizar os trabalhos. Então, eles trabalham na linha de esquerda. Por que, que chama esquerda? É só uma maneira de organização mesmo dessas falanges. A organização, como eles se apresentam, é do lado esquerdo do médium. E os outros orixás se apresentam do lado direito. Mas todos eles trabalham para o bem. Entendeu? 
Não existe o trabalho para o bem e o trabalho para o mal. Determinado orixá só trabalha para o mal. Determinado orixá só trabalha para o bem. Não. Os orixás, eles são nossos protetores incondicionais. Se você quiser fazer um trabalho ruim, um trabalho para o mal, para prejudicar alguém, talvez até o orixá lhe ajude. Mas ele lhe dá todos os dias, todos os dias, ele vai lhe dizer que você fez errado e que você vai mais tarde ter que colher o que você plantou. Entende? Então, é, a Umbanda, ela mostrou para gente que a gente precisa entender a nossa responsabilidade nossa para com a nossa vida e para com a vida do outro. Eu não posso ser feliz se eu faço mal ao outro. O outro também é meu irmão. Se o outro me fizer o mal, ele ainda está equivocado, mas ele vai chegar em um momento evolutivo que ele vai melhorar. Eu não preciso é, diminuir ou desacelerar a minha evolução porque o outro me fez o mal. Né? Então, eu não preciso me endividar, é, criar uma dívida com o divino, com a, o espiritual, porque alguém me fez o mal. Muito pelo contrário, a gente manda luz. Porque, às vezes, as pessoas elas só fazem o mal a gente porque elas ainda não conhecem a luz. Elas ainda estão meio perdidas, né? E só isso. E a gente, em outro momento, também já fez mal a alguém, mesmo sem ter intenção, mesmo sem ter é, muita racionalidade desse movimento. A gente já magoou alguém. Então, quando a gente entende isso, pronto, então a gente tá, tá com um caminho muito bem, bem trilhado. É algo bem humano, né? A gente cometer esses erros. Foi, isso foi algo que eu me interessei bastante quando eu comecei umas pesquisas sobre é, região de matriz africana, que elas têm um conceito bem humano. Sabe, de. É, que também eu ouvi falar de que não existe é, o bem e o mal, que a gente entende aqui, o nosso entendimento não é o mesmo entendimento do, dos orixás. Não existe esse, esse mesmo bem e o mal que a gente entende. Então, as energias negativas e positivas, né? É, olha só, é, o que existe é... Bom, é, tem uma força, que é a força maior que criou tudo, que nós chamamos de Olorum, que para outras pessoas pode ser Deus, que para outras pode ser Javé, que para outras pode ser Alá, né? É uma força criadora, foi o criador de tudo e de todos, e de todas as criaturas que existem em todo o universo. Bom... Essa força criadora, ela criou junto as leis. E essas leis, elas precisam ser respeitadas. O que é que é o mal? É quando eu saio do caminho dessas leis. É quando eu me perco um pouquinho e faço alguma coisa que vai ferir essa lei divina. É a lei do amor, da caridade, do perdão, da compaixão. Mas, ao mesmo tempo, eu sou... Espírito, mas eu estou na condição de humana, de pessoa humana. Então, não é errado sentir raiva, não é errado ficar decepcionado, não é errado é, ter apego às coisas materiais. O que é errado é a gente é, desconsiderar esse lado humano, pensar que a gente já está super evoluído e que não tem nada disso, e nutrir esses sentimentos de forma hipócrita, sabe? Então, o orixá, 
também é força. O orixá também é ventania, o orixá é calmaria, mas o orixá também é tempestade. Isso quer dizer que nós temos também momentos de tempestade, nós temos também a calmaria. É importante ter o equilíbrio. É importante que às vezes a gente brigue. A gente precisa brigar às vezes. Se a gente ficar calado para tudo o tempo todo, a gente é triturado pelo mundo. É necessário que a gente busque Sim, sim, é necessário, né? É necessário que a mulher, às vezes, ela seduza. E aí ela tem a força dessas orixás que nós chamamos Iabás, que são as orixás femininas, que ela traz esse, essa parte mais sedutora para a mulher. É necessário para o bem da nossa procriação, para a nossa raça humana sobreviver, né? Então, o orixá, ele é natureza. Está na natureza e nós somos natureza também. A gente pensa que a gente é muito diferente da natureza, mas a gente não é. Né? Nós só estamos, nós nem somos. Então, é muito bacana que a gente entenda isso. O que é bom e o que é mal, é só isso. É o que fere a lei da evolução, é o que não está ainda em desalinho. Às vezes, é só o tempo. Às vezes, é só um equívoco que o tempo vai resolver, que amadurecimento vai, vai chegar. Então, a gente precisa entender é por isso que é importante a gente pensar na caridade. É caridade nesse sentido. Não é só a caridade da gente chegar e doar uma cesta básica. Não é só a caridade de doar uma roupa que não serve mais para gente. É a caridade de olhar para o outro como um irmão que pode estar equivocado, me feriu, mas que eu também já feri em outras situações, já feri outras pessoas, e que eu preciso agora... A partir do momento que eu já tenho esse entendimento, entender que ele é humano assim como eu, e que ele vai chegar também a esse entendimento. E de repente, no, na lacuna da minha vida, na lacuna da minha evolução, é onde ele já evoluiu. De repente, eu, eu penso que, que eu já entendi um monte de coisa, e eu sou extremamente apegada aos bens materiais. E esse irmão, que fez uma coisa muito ruim comigo, ele é extremamente desapegado das coisas materiais, ele é muito mais caridoso, ele é muito mais, mais é, desligado dessas coisas que prendem a gente à matéria, né? E deixa a gente tão, tão desumanizado às vezes. Então, é, é muito complexo a gente julgar o que é bom e o que é mal. Se a gente não fizer o mal ao nosso semelhante, se a gente não devolver o mal a ele, se a gente tentar ser melhor porque nós mesmos fomos ontem, a gente já está no caminho. Pelas palavras, viu? E eu tenho uma, uma, uma outra pergunta, dúvida. É, o que significa o, o axé? A palavra axé e o significado dela? Certo. Moisés vai, vai me desculpar porque nesse momento a gente não vai falar sobre o ritmo musical, não é? <risos> é? Não tem nada a ver com o ritmo musical. Isso foi uma grande apropriação cultural que aconteceu e que é lamentável. Axé é uma palavra que significa força vital. Então, todas as vezes que eu digo assim, axé para você, eu quero dizer assim, que todo o meu bem, todo o bem que está dentro de mim, seja voltado para você, que você tenha luz, que você tenha força. É, é muito similar, por exemplo, quando os 
as pessoas que são é, do cristianismo e do catolicismo, elas falam assim, é, Deus lhe acompanhe, né? Deus... Papai do Senhor, Papai de Deus. Isso, é uma bênção, Deus lhe abençoe, Jesus fique contigo. Então, esse axé, a gente quer dizer que a, que a sua energia vital, ela esteja presente, ela esteja ali do seu lado, ali trazendo força, ali trazendo firmeza. Então, quando a gente chega numa casa, por exemplo, de um banda e olha e sente a energia muito boa, muito forte, a gente fala, poxa, o axé daqui é muito bom, sabe? Quando eu tenho uma conexão, como eu tenho uma conexão aqui agora com vocês, que eu tô sentindo uma coisa muito boa, muito positiva, eu já sei que o axé aqui tá muito legal. Sabe? Tá batendo certo, né? Tá batendo certo, é isso aí. Entendi. E, e como, como foi isso daí da, da, da apropriação do, do axé pro ritmo musical? Não sei, não. Sei, não. <risos> Olha só, Olha é a palavra, problema. é a apropriação da palavra, sabe? É aquela coisa da gente olhar a cultura do outro, que não é a minha, aí eu chego lá e entendo que um elemento daquela cultura vai agregar valor à minha, mesmo que eu não dê o valor é, subjetivo, né? É, na prática, por exemplo, é quando eu, enquanto mulher negra, que tenho o meu cabelo, que tenho meus traços, minha cor, minha forma de entender a vida e o mundo, eu olho para o indígena e digo, rapaz, sabe que seria interessante agora, nesse momento, eu dizer para as pessoas que eu tenho origem também indígena, porque eu posso conseguir cotas do concurso público. Isso é apropriação cultural. Entendeu? É eu não estar dentro daquela cultura, não presenciar, não vivenciar nem as coisas boas e nem as ruins, mas eu me aproprio de algum elemento porque aquilo vai agregar um valor econômico, talvez, para mim. Pode ser até minha imagem. Eu quero mostrar uma imagem que sou uma mulher bem empoderada. E aí o que é que eu vou fazer? Ah, vou raspar o cabelo. Desde quando raspar o cabelo significa que eu sou empoderada? Eu posso ter um cabelo extremamente longo e ser muito empoderada, né? É quando a mulher branca, por exemplo, é, lança um clipe de rap, mas ela faz um monte de trança, porque ela vai gravar esse clipe na favela. Mas, na verdade, ela mora na Zona Sul, numa mansão, e ela é branca. Então, por que, que ela usou a trança? Porque ela quer ligar a imagem dela à imagem das pessoas que moram na favela, que são pessoas pretas e que vão consumir, consumir o produto dela. Isso é apropriação cultural, entende? É quem utiliza um elemento da cultura do outro para fins de se promover de alguma forma. E não entendendo do que de fato funciona, o que é aquilo, para que, que, que usa... De que forma é usado? Certo. Oh, é, você já ouviu falar de trança mandrake? Trança mandrake. Olha, existem trança muitas... Mandrake. Existem muitas histórias sobre tranças. Inclusive, existem estudiosos que desmentem algumas histórias. Por exemplo, se algumas tranças elas foram feitas é, de, desenhando caminhos para que os escravos, ah, as pessoas né? escravizadas, eles conseguissem chegar como se fossem mapas. Não tem aquelas tranças em que são bem... É, em, é, diagramas, assim, né? Bem, bem marcados. 
Ali era para quando os escravos eles conseguirem é, se comunicar com outro escravo de uma outra... Que de repente eles vinham falando línguas diferentes porque eles eram trazidos de lugares diferentes, né? Mas estavam no, na mesma fazenda. Eles estavam indicando, através daquela trança, onde era o quilombo, onde era uma fuga, uma rota de fuga, sabe? Mas existem estudiosos que desmentem essa teoria. Eles dizem que não, que não tem nada a ver. Essas tranças elas já eram utilizadas há milênios por povos lá de África e que era apenas adorno. Adorno e também uma forma de embelezamento e de... É, para além né, do embelezamento, uma, uma estrutura mesmo do, da, sua, da sua origem, da sua raça. Entendendo Para se identificar, que, né? Sim, entendendo que, que aquilo é bonito, que aquilo é meu, que eu vou usar dessa forma hoje, né? Então, mas a trança mandrake já é algo que é de apropriação cultural mesmo. Que é, uhum. é bem parecido com as tranças nagô, que a gente conhece. Só que, é, em maioria das vezes, é feito em pessoas brancas, tá ligado? Lá de Sim. São Paulo. Então, até uma amiga minha mesmo... Quiser, né, Oi? As pessoas são livres para fazer o que quiser, né? Contando que não desrespeita a outra cultura, na minha visão. Não, pô. Mas a questão é que estão é, falando que é Tensa Mandrake... Uma trança que é trança na Tá ligado? É aí que há a, a, a aculturação, Moisés. É quando a gente não tem conhecimento e a gente procura agregar o valor de uma cultura, de uma outra pessoa, para a gente promover, e aí eu não estou falando de uma promoção apenas econômica. Eu posso querer promover só a minha imagem, entende? Eu posso, por falta de conhecimento, com, como ele colocou aqui, é, dizer que é uma transanagô sem ser uma transanagô. Eu nem sei o que é uma transanagô, mas eu coloquei na minha cabeça e todo mundo vai achar legal porque está na moda. A gente pode usar o que quiser. A gente pode fazer o que quiser. Nem tudo convém, mas a gente pode fazer o que quiser. Agora, Sim. a gente não tem o direito é de é, se apropriar da cultura do outro e ganhar, obter dividendos com isso. Né? Sem ao menos... É, dar o valor a essas pessoas que trouxeram essa contribuição, entendeu, Moisés? Amém. Muito bem. É, você oh. que é músico, Moisés, deixa só eu, eu fazer aqui uma, Sim. É, uma apologia aqui para você. É como se você escrevesse uma música hum. e que essa música ela falasse coisas que são muito profundas para você, sabe? E que eu gostasse da sua música, eu ouvi você tocando, junto com o Davi, um dia lá na, na praça, achei legal. Eu pego a sua música, gravo a sua música e vou ganhar dinheiro com ela. Eu não dou nem os créditos a você. Aí você vai lá na justiça e me processa por plágio. Aí nós vamos ficar brigando 30 anos, depois eu lhe dou uma indenização e tá tudo certo. Realmente é complicado, né? É barril Entendeu agora? Perfeitamente Pronto, alguma pergunta aí a mais? Mas é isso Tô bem tranquilo com o assunto que foi tratado 
Federal Banda. Alguma coisa mais para falar aqui, Lilian? Nesse nosso encanto. Você quer eu... mencionar algum assunto que você quer entrar também? Olha, eu, eu queria só dizer para vocês assim, que eu estou muito feliz, sabe, com a oportunidade. Eu acho que a gente precisa mesmo trazer alguns entendimentos de coisas que, que são muito simples, mas que são importantes, né? Para que a gente não fique caindo novamente nesses esses lugares de preconceito, nesses lugares de, de tanta dor e ser o causador da dor do outro. Tá bom? Então, assim, eu acho que essa iniciativa de vocês aqui é muito importante. Eu quero sempre estar à disposição quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, para tratar também de outros assuntos. Mas o meu objetivo é fazer com que a gente desmistifique as coisas, né? A gente entenda que é simples. A gente entenda que o respeito e o amor, ele, ele cabe bem em todos os espaços. E dizer que eu estou muito feliz em saber que tem meninas, assim, jovens, que estão ligados nessas, nessa, nesse movimento que é social, que é de resistência, é um movimento que fala na alma da gente de uma forma muito forte, muito poderosa, e que abrindo espaço para nós, né? Povos que fomos silenciados durante tanto tempo, para a gente conseguir se expressar. Dizer que eu estou sempre à disposição, vocês precisarem, a gente só precisa organizar a nossa agenda, tá bom? Sim, e quando é que você vai convidar a gente para a gente bater um tambor em Bonfim? Quando vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, eu acho que o mês que vem dá para a gente organizar um negócio bem legal aqui, viu? Eita, duvido. Será? Sim, com uma comidinha boa ainda, ó. Eita, rapaz. Eita, ah, me convenceu. <risos> Aí... Aí é recusável, né? Não é? Vamos conversar? Vamos organizar certinho. Vamos, vamos sim. Por favor, vocês são meus convidados. Ah, pronto. <risos> que importante. <risos> Bom, sim, então... Sim, muito importante. <risos> vamos encerrando aqui esse... mais um belíssimo Fala Banhanê da queridíssima Lívia. Professora Lilian de Bonfim, a gente quer aqui agradecer a sua participação por hoje. Muito obrigado por esclarecer várias questões que a gente tinha dúvida aqui, né? Explicar uhum. também. Então é isso. Então, muito obrigado, viu, Lilian. <risos> Disponha. A gente agradece muito. Obrigada, obrigada. Eu estou às ordens, axé, e tudo de axé. bom. Todos os caminhos de vocês, todos cheios de luz. Que vocês sejam fortes, resilientes, tranquilos, amorosos, mas que também saibam reivindicar o que é de direito. Que vocês respeitem a si mesmos e aos outros. E que vocês se mantenham com essa lucidez, com essa lindeza de discussão que vocês trazem aqui. Que vocês são importantes para o mundo, viu? Assim, eu fico lisonjeado demais. <risos> Tem uma lágrima no meu olho. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grandíssimo axé. Boa noite, boa tarde, bom dia.